0: Das Liebegeld war bei uns ja schon häufiger Thema, aber noch nie das Geld der Spielercharaktere. Darum reden wir heute über Lohn und Brot in Episode 140 des Dopcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 140 des Dorpcast. Aber mehr haben wir haben uns heute versorgt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje-Mingas, guten Abend. Und zum anderen
1: mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Pinke, pinke, pinke. Wir reden über Geld als konkrete Belohnung im Rollenspiel oder als Mittel und was es mit dem Rollenspiel macht.
0: Genau. Es geht also mal nicht um Geld, so Rollenspielentwicklertechnisch und so, sondern um die Knete, die die Charaktere haben. Kleine Warnung vorweg, die heutige Episode wird vermutlich ein bisschen kürzer sein als sonst üblich. Das hängt damit zusammen, dass wenn diese Folge online geht, der Feencoin schon am zweiten Tag ist. Was bedeutet, dass ich nicht wie sonst samstags den Schnitt fertigstellen kann, sondern dass ich mehr oder weniger in den Feierabenden von... Äh, so viel habe ich gar nicht diese Woche. Im Prinzip muss ich Donnerstagabend diese Folge geschnitten haben. Dementsprechend haben wir gedacht, wir machen sie ein bisschen kürzer. Dann ist das vielleicht auch realistisch zu schaffen.
1: Du könntest ja live auf dem Finkorn am Dorfstand schneiden.
0: Habe ich drüber nachgedacht. Ist aber, da ich dann die schweren Studio-Kopfhörer aufhabe, glaube ich für niemanden interessant. Dementsprechend... Nee. Ich, ich könnte das natürlich mal livestreamen, aber ich mag ja nicht livestreamen. Dementsprechend, ja. Feedback zur letzten Folge. Wir haben... die wir haben ja nur sieben Tage zur letzten Folge zurückliegend, wenn diese Folge hier online geht und wir hatten beide eigentlich nicht damit gerechnet, dass es Feedback gäbe, über das wir heute hier reden können, weil die Folge, auf die ich mich jetzt beziehe oder auf die wir uns beziehen werden, ist ja gestern erst erschienen. Aber Pustekuchen, die DOP-Fans haben sich nicht lumpen lassen und haben uns heute quasi mit Feedback zugeworfen. Machen wir erstmal die kleinen Sachen. Ich hatte letzte Folge überlegt, was der Plural von Laudatio ist. Laudationes ist der Plural. Haben wir das geklärt? Dann hat irgendjemand gefragt bezüglich israelischer Filme, ob ich Walls with Bashir gesehen habe. Nö. Dann hat entsprechend der der Kompostierbar, so ist der Nutzername, in den Kommentaren nochmal sozusagen auf die Differenzierung zwischen Comic-Fans und Superhelden-Comics und Superhelden-Comic-Fans gepocht. sei an dieser Stelle wiedergegeben, wobei ich auch tatsächlich sagen muss, dass, ja, das ist richtig, Comics sind mehr als nur Superhelden-Comics, aber Superhelden-Comics sind schon auch Comics. Also insofern finde ich, ist das schon durchaus nicht ganz falsch gewesen, was wir da gesagt haben. Ist dir bei den ganzen Kommentaren irgendwas untergekommen, was du interessant Fandest.
1: Oh, ich dachte, du hättest das jetzt alles vorbereitet. Ja, wir haben eben noch drüber geredet, beziehungsweise während der Arbeitszeit? Mhm. Einer hat, ein Hörer hat ja zum ersten Mal etwas geschrieben in einem sehr langen Beitrag. Vielen mhm. Dank dafür. Ich wollte den eigentlich vorher noch gelesen haben, habe ich jetzt aber vercheckt. Werde ich also mal ausführlich darauf antworten können, wenn ich morgen wieder auf der Arbeit bin oder so.
0: Genau, das ist der Schneeland. Der hat bis dahin ja wahrscheinlich auch schon Feedback gehabt. Dann gab es einen langen Kommentar von einem Nutzer, dessen Name ich nicht genau weiß, wie man aussprechen soll. Er fängt nämlich mit DZA an. Zarion? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Zum einen fragt, hat er auch einen sehr langen Kommentar geschrieben und fragt sich gegen Ende, ob wir die Kommentare denn auch wirklich lesen. Ja, das tun wir. Und er fragt darin, völlig unabhängig vom Thema der letzten Episode, was denn eigentlich raus geworden wäre. Ich hätte doch mal gesagt, dass ich die Hunter-Kampagne, von der ich so oft erzählt habe, vielleicht mal für die Drop verschriftlichen wollen würde. Ja, ist immer noch ein Plan, bin ich aber nicht weiter dazu gekommen. Und dann wollte ich noch eine Sache von dem Lichtbringer exemplarisch aufweisen, weil ich, wir haben ja letztes Mal kurz darauf hingewiesen, dass wir mehr Kommentare zu emotionalen Themen als zu sachlichen Themen kriegen und das ist ja auch faktisch richtig und eine These, die häufiger in den Kommentaren geäußert wurde, war, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass man zu den sachlichen Themen wenig dazu sagen kann, weil es halt nun mal Fakten sind. Das kann ich als Erklärung durchaus akzeptieren, also das, das, das erschließt sich mir wie es dazu zu einem Gefälle kommt, dass die Leute halt bei emotionalen Themen auch eher einfach was Persönliches zu, hinzuzusteuern haben. Ich wollte trotzdem, das Szenario, was Lichtbringer im Gegenzug zeichnet, lautet da, möchtet ihr wirklich lauter Aluhutträger, Impfgegner, Kreationisten, Klimawandel, Leugner oder ähnliches im Publikum, die auf Faktendarstellung mit unbegründeter Ablehnung reagieren? Nein, möchten wir natürlich nicht, aber ich fand, das war so sehr that-escalated quickly, dass <lacht> ich das zumindest zitiert haben wollte. Dann hat der Bubba von Tannelorn gesagt, ich solle doch unbedingt mal zum Tannelon treffen kommen, ob der Präferenzen für Konst, die ich geäußert habe. Ja, lieber Boba, das Tannelon treffen liegt dieses Jahr parallel zu Redcon. Also nö. Und zu guter Letzt, der Philipp Lohmann hat uns geschrieben und hat die letzte Folge mit einem einzigen Wort charakterisiert. Kannst du ahnen, welches? Supi. Epic. Es Ep ah.
1: <lacht> ja. ging um die CCXP. Natürlich ist das Wort Epic.
0: Genau. So, so viel zum Feedback der letzten Episode. Dann haben sie heute eilig. Crowdfundings. Da gibt tatsächlich welche zu erwähnen. Zum einen ist Journey Quest noch erfolgreich finanziert worden. Das hatten wir ja neulich ule, ule. relativ beeindruckend. Im Ende dann nochmal einen, einen ziemlichen Sprint hingelegt. Diese Zielsumme war ja relativ hoch. Dann haben sich aber tatsächlich Crowdfundings ergeben. Zum einen weist der Xiledorden nicht ganz zu so unrecht darauf hin, dass wir es mal wieder vercheckt haben, auf ein Crowdfunding unserer amerikanischen Kollegen hinzuweisen.
1: Ach ja, wir sind ja ein deutscher Rollenspiel-Podcast.
0: Ja, ich denke, das kann man auch tatsächlich mal generell so sagen. Also wir haben zwar immer mal Ausnahmen. Journey Quest war ja auch so eine. Aber wir bemühen uns ja vor allen Dingen auf die deutsche Szene hinzuweisen. Weil, ich sag mal, die amerikanische Szene braucht uns in der Regel nicht, um irgendwie auf Sachen aufmerksam zu machen. Talk Eternity Isle ist der nächste... Wie sagt man da? Ist das eine Setting-Beschreibung? Trifft es das? Ein cosm Ein cosm Beziehungsweise mit der ganzen Flöte, die da noch dran hängt. Ja, wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, liegen wir bei 119.557 Euro. Läuft also bei den Kollegen. Und dann gibt es noch so tief die schwere See. Da haben wir letzte Folge nicht drauf hingewiesen, weil das einfach noch nicht da war, als wir aufgezeichnet haben. Ist die Folge erschienen, war die Vorbestelleaktion zwar schon gestartet, System Matters macht ja keine Crowdfundings, aber ja, das ist jetzt mittlerweile da. Das ist ein Powered by the Apocalypse Rollenspiel um Maritimes, nicht unbedingt nur maritime Schrecken, sondern allgemein Seemannsgarn und so weiter und so fort. Ich finde es ziemlich spannend. Ich freue mich durchaus da momentan auch noch mehr drüber zu erfahren und ich denke, ich werde da auch noch Geld darauf werfen. ich verlinke es unten und in den System Matters Podcast reinhören, kann sich in dem Sinne vielleicht auch mal loben, die haben nämlich mal wieder so eine Podcast-basierte Rollenspielvorstellung gestartet und beschreiben jetzt auch in einer ersten Episode erste Aspekte des Spiels und mich macht das ziemlich an. Dich hat das Artwork, glaube ich, oder das Layout
1: abgeholt, oder? Ich finde es stilistisch sehr stark, also das richtig, ich bin ja sehr neidisch auf die System Matters Leute, wie viel Zeit und Energie in sie in einzelne Projekte stecken können und auch wenn es so richtig nicht meine Ecke des Hobbys ist, muss ich das einfach mal respektieren, wie gut das aussieht. Sieht. Ja, cool. Ja, unsere Ecke des Hobbys. Ihr Name ist Mensch. Das 1 bis 6
0: freunde karitativ abenteuer in gedruckter Form letztes Mal noch angeteasert ist tatsächlich als die letzte Folge online ging schon vorbestellbar gewesen, weil Book on Demand mal wirklich flott waren dieses Mal. Das heißt, ich setze den Link drunter, kriegt man bei Amazon und kriegt man natürlich auch überall sonst im Buchhandel, wo man Bücher kaufen kann, hat eine ISBN und so und ist halt die gedruckte Ausgabe des Flüchtlingsthematischen Abenteuers, dass dessen Gewinne alle für einen guten Zweck gespendet werden. Wenn ihr schon länger zuhört, kennt ihr den ganzen Rhabarber ja schon und wir werden auf der Feenkorne noch 10 Exemplare dabei haben. Da bin ich mittlerweile sehr zuversichtlich. Dort TV hat die CCXP-Videos abgeschlossen mit einem ziemlich langen Impressionen-Video, das ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen habe, du aber schon. Genau.
1: Und sie zeigen quasi alles von der Veranstaltung. Also ich meine wirklich alles. Also Ingeplatte, Halle 8, die komplette Halle 7 und den Außenbereich. Da sieht man auch, dass es nicht so viele Stände gab. Aber ich glaube, das Video gibt einen sehr guten Eindruck von der CCXP als solches. Wenn euch nichts davon abholt, dann ist die CCXP so wie sie war, vermutlich auch keine Messe gewesen, die ihr verpasst passt habt, sondern die konnte dann einfach an euch vorbeiziehen. Ich fand insgesamt die kurzen Interviews auch sehr spannend, weil die viel in dem Brettspiel- und Rollenspielbereich interviewt haben, der quasi direkt am Jolliste stand, um die Ecke war und ich habe ganz viel davon nicht mitbekommen, weil die einfach in dem Spielebereich so einen einzelnen Tisch hatten, wo ihr, wo ihre Demos präsentiert wurden und keinen eigenen Stand. Deswegen ist das ein bisschen untergegangen. Das habe ich also gar nicht mitbekommen. Da bin ich den Kollegen von Dopp.TV auch sehr dankbar. Jetzt habe ich mich ein bisschen weiterbilden können, was es da noch so alles gab. Ja, sehr
0: cool. So, und jetzt musst du mal gerade ganz kurz hinhalten, weil ich eine Sache nicht rausgeschrieben habe und das ist jetzt gerade
1: sehr peinlich, natürlich. Mm. Ja. Erzähl doch schon mal was zu Redcon Berlin. Während du auf der Feencon bist, werde ich über 600 Kilometer entfernt auf der Redcon Berlin sitzen, stehen und herumlaufen. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Hunter und Kron, den YouTube Brettspielern, bekanntermaßen im deutschsprachigen Bereich. Und die haben uns dieses Jahr eingeladen, doch einfach einen Rollenspielbereich dazu zu machen und wir haben das zur Redcon Berlin erklärt. Wir haben sehr um Anfangreiches Programm mit Let's Plays, mit Workshops. Ich werde die ganzen Übersetzungen in einer PowerPoint-Präsentation innerhalb einer Stunde zusammenfassen. Ich habe also für Non-DSA genauso viel Zeit wie die Leute von DSA für die Neuheitenvorstellung. Ich bin da sehr drauf gespannt, wie das werden wird. Ich werde Savage Worlds Weltenbau betreiben und dann mit Leuten direkt spielen. Wir werden ein Talk-Let's Play machen und Sonntag fahre ich vermutlich schon wieder zurück, damit ich eine Chance habe, noch den letzten Zug von frankfurt nach Eichstein zu bekommen. Es ist halt nicht wirklich um die Ecke
0: ja, nicht wirklich, nein.
1: Wirklich um die Ecke ist die Feenkon. Wie gesagt, die Dorp ist da. Der Tom ist da. Der Markus
0: ist da. Ich bin da. Ich glaube, Janine ist da. Ich weiß das gerade gar nicht genau. Und man kann uns am Stand treffen. Wenn ihr das hier hört, ist ja schon dieser Sonntag. Das heißt, ihr könnt nur noch, wenn heute in Bonn vorbeikommen, Stadthalle Bonn, Bad Godesberg. Und ja, wie gesagt, wir haben, man kann mit uns quatschen. Das ist der Key Selling Point. Wir haben aber, wie gesagt, auch ihr Name ist Männchen gedruckter Form dabei, wenn ihr da entsprechend Geld drauf werfen wollt. Und wie schon gesagt, wenn ihr Dorp Merchandise habt und Lust an einem
1: albernen Projekt mitzumachen, könnt ihr den tragen und euch am Stand melden. Dann erkläre ich euch alles weitere. Ich bin gespannt, wie die Leute mit Kapuzenpulli dann die Feenkorn überleben wollen.
0: Ja, vielleicht sind die Leute ja clever und haben sich nur ein Mauspad geholt und bitten
1: sich das irgendwie um oder so. Ihr solltet auch noch weitere Sachen tragen, wenn ihr zum Feenkorn kommt, außer einem Mauspad. Ansonsten könnte das zu Fragen am Einlass führen. Das ist wahr, das ist wahr. Ja, und kleines bisschen
0: Semi-Werbung. Auf dem Feenkorn ebenfalls zum ersten Mal öffentlich zu sehen ist ein Projekt namens Storylike. Ich weiß nicht, ob dir das auf Facebook vielleicht schon mal zugeschoben ist. Storylike ist ein Projekt über kollaboratives Miteinander-Schreiben, non Schreiben und all, all solch abgefahrene Dinge, die man so mit modernen technischen Internetmöglichkeiten und so machen kann. StoryLuck wird von einem Kumpel von mir gemacht, dem Stefan. Der Stefan ist auch zum Beispiel der Hauptverantwortliche für unsere Tanzbälle, also organisieren von Projekten und so kann er und er ist zum ersten Mal mit dem Projekt auf der Feen können und stellt das da vor. Ich sag's also an dieser Stelle einfach mal, wer vorbeischauen will, kann das ja vielleicht. Also wer eh schon da ist, kann ja auch mal vorbeischauen. Ich denke, es ist ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wie das genau momentan modern aussieht. Ich habe vor langer Zeit mal bei dem Kaffee mit ihm in Aachen einen sehr frühen Prototypen gesehen. Schaut's euch einfach an und dann dann wisst ihr mehr. So Medien. Ja. Schweinsgalopp, wir machen heute nur eins, ne? Genau, wir machen nur ein Medium, weil wir wollen nicht am Thema sparen, aber wir wollen eine kurze Folge produzieren. Aha. Also, gut.
1: Ich habe auf der Xbox wieder einen Xbox Live Gold-Titel ausprobiert, weil Aha. vor kurzem gab es dort Victor Vran. Das ist so eine Art Diablo mit Van Helsing-Optik und Thema. Das fand ich insgesamt schon mal ganz reizvoll. Dann habe ich auch noch mitbekommen, dass das von der Orkenspalter Mairi übersetzt wurde, weil zu der damaligen Zeit war der Community Manager für die Firma, die das in Deutschland rausbringt, dann auch noch ehemaliger BAFT mitarbeiter und die kannten sich und es es ist jetzt nicht nur einfach Vetternwirtschaft, weil Mary ist ja wirklich eine fähige Übersetzerin. Und das Spiel ist auch toll übersetzt. Also nicht nur, dass die Texte ganz interessant sind und toll das Spiel ist auch bemerkenswert synchronisiert. Der Hauptcharakter, der Victor Ran, wird nämlich von Martin Kessler gesprochen, den die meisten vermutlich als Synchronstimme von Vin Diesel kennen. Uh -huh. Aber der hat nicht so viel Text und nicht so viel Raum tatsächlich in dem ganzen Spiel. Wer wesentlich mehr Text hat, ist die Stimme in deinem Kopf, die du hast, als du diese Stadt betrittst. Das ist nämlich Thorsten Michaelis. Will einigen vielleicht bekannt als die Synchronstimme von Benicio del Toro oder Wesley Snipes. Mir aber vor allen Dingen als Kane, als Profikiller von Lausch, der Hörspielserie, Kane. Ah, okay. Und da hatte er ja schon immer wieder dann wirklich in die vollen Geschöpft, um ein bisschen irrer zu spielen. Und in diesem Spiel dreht er nochmal auf. Und es war für mich als alter Kane-Fan eine so große Freude, rumzulaufen und die ganze Zeit von dieser Stimme verhöhnt zu werden. Oh, meinst du das wirklich? Und so weiter. Ganz toll. Da hat man also wirklich in der deutschen Version mal nicht gespart, vor allen Dingen, was die Synchro angeht. Mhm. Da hat man wirklich ein paar Top-Leute zusammenbekommen und es macht alleine deswegen Spaß, durch die Gegend zu laufen. Aber auch, ich möchte das nicht zu kurz kommen lassen, dass die Mechanik des Spiels auch wunderbar funktioniert. Die Motivationskurve aus rumlaufen, neue Quests annehmen, neue Gebiete erkunden, Geheimnisse finden, Gegner umhauen, macht einfach wirklich Laune. Und es gibt so wenig Limitierungen in dem Spiel. Also, wenn du Sachen findest, wird einfach dein Inventar erweitert, wenn du deine erste Seite voll hast, kriegst du eine Seite 2. Wenn du in das Schloss zurückkehrst, gibt es da einen NSC, der verwaltet eine Kiste als Lager und der hat auch so einen Spruch drauf wie, warum sollte ich den Platz, den, den ich euch zur Verfügung stelle, limitieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Level-Ups sind Spaß, du kannst immer wieder neuen Kram freischalten, aber es ist nicht so, dass du dich irgendwie verskillen könntest, großartig. Du kannst Schicksalskarten finden und die irgendwo reinsetzen, du kannst verschiedene Ausrüstungsgegenstände nehmen und die bestimmen die Sonderfähigkeiten, die du über das Control Pad dann auslösen kannst. Habe ich zum Beispiel die Sense ausgerüstet, kann ich einen Rundumschlag, wenn ich B drücke, auslösen. Habe ich da eine Schrotflinte liegen, gibt es eben einen Streuschuss. Habe ich das Blitzgewehr, werde ich eine Energiekugel losschießen. Das heißt, die ganzen Fähigkeiten, die ich im Spiel benutze, hängen auch davon ab, welche Waffengattung ich in der linken und rechten Hand, beziehungsweise in den beiden Waffenslots ausgerüstet habe. Das macht das Ganze ziemlich flexibel, weil ich eben zwei Waffenslots habe und dann einfach das nehmen kann, was mir am besten gefällt. Da die Ausrüstung aber keine Levelbeschränkungen hat, <lacht> führt interessanterweise dazu, sobald du einmal einen epischen Gegenstand gefunden hast, benutzt du diesen epischen Gegenstand die ganze Zeit weiter. Mhm. Fand ich ungewöhnlich für diese Art von Spiel, weil einem diese Itemspirale sich nicht mehr weiter dreht und ich nach der etwa der Hälfte des Spiels halt mit meiner epischen Sense und meinem epischen Blitzgewehr, übrigens ein Regenbogengewehr, total super, eigentlich super ausgeübt war und dann auch nicht mehr gewechselt habe. Es gibt auch keine Rüstung, die du anlegen kannst. Es ist vor allen Dingen, es ist nicht so Item fixiert wie andere Spiele, es ist vor allen Dingen actionorientiert, dass du kannst, musst dich die ganze Zeit hin und her rollen und, was ich immer wieder überfordernd fand fast, weil es so ungewohnt war, du kannst gegen Wände springen, dich abstoßen und dann woanders drauf springen. Okay. Du hast also sehr viel größeren Bewegungsradius und Möglichkeiten mit der Umgebung zu interagieren, als das in diesen Spielen sonst üblich ist. In vielen von diesen Spielen kannst du ja nicht mal springen. Also gerade gerade
0: so die, die frühen Diablos oder sowas waren ja massiv statische Spiele oder so. So. Ja, und
1: hier, das noch für viele Rätsel und für viele Schatztruhen und sowas, die du finden musst, ist es halt wirklich wichtig, dass du dich irgendwo sinnvoll abstößt, dann von der gegenüberliegenden Wand abstößt und dann auf eine höher gelegene Ebene reinkommst. Und das macht das total spaßig. Die Story ist nicht so toll um eine Stadt, die von Dämonen überrannt wird und dann musst du halt als Dämonenjäger da rein und das ist eigentlich nur eine Falle, die ein Evil Overlord halt gemacht hat, um möglichst viele Jäger zu töten. Dann gibt es noch ein Dimensionsportal, ja, das ist alles irgendwie nicht so toll, aber toll erzählt. Auch durch die Stimmen und die Sprüche, die die eben rausdrücken. Auch die Übersetzung ist toll, also es klingt einfach einfach toll. Es ist nicht allzu lange, du hast, ich hatte Spaß. Es gibt auch noch einen Koop-Modus, den ich nicht ausprobiert habe, aber gut, ich kann, es war kostenlos für mich bei Xbox Live dabei, aber ich hatte auch vorher ein Interesse an dem Spiel und auch wenn ich irgendwie jetzt noch Geld draufgelegt hätte, hätte ich vermutlich nicht gesagt, dass ich jetzt enttäuscht wäre. Es gibt noch ein DLC mit Motorhead-Thema, wo auch Lenny drin vorkommt als NSC und die ganzen Achievements, die du freischalten kannst, nach Motorhead-Songs markiert sind. Das habe ich mir noch nicht geholt. Das ist ein bisschen irritierend, aber wer auf ein leichtherziges Schrägstrich düst, ein leichtherziges Action-Adventure-Rollenspiel in einem düsteren Thema in so osteuropäischen Dämonenstädten steht, sollte auf jeden Fall mal zugreifen. Victor Ran habe ich nicht bereut, zu Spiel zu haben. Es war wirklich unterhaltsam. Ja, cool. Gibt es aber also, inzwischen für die Switch. Interessant. Das, das ist ein wichtiges Detail, das du jetzt fehlt. <lacht> ja, okay. Ja. 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 Die Overkill-Edition.
0: Hm. Nintendo hat gerade diesen riesen Sale. Das werde ich mal nachher näher investigieren müssen. Ja. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen, so retro. Mit, mit so Buchstaben auf Papier und so. So. Aber noch ein altes Buch, wenn du so willst. Ich bin ja immer noch bei meinem Projekt Discworld einmal lesen dran, also nicht am Stück, aber halt immer mal wieder und so begab es sich, dass ich ein Buch las, das da heißt Pyramids oder damals oder auch heute auf Deutsch Pyramiden. Pyramids ist der siebte Band der Scheibenweltromane und insofern ein wenig besonders, weil es das erste im Prinzip alleinstehende Buch ist. In der aktuellen Collectors Library ist das zwar, glaube ich, der Gods-Series zugeordnet, aber anders als zum Beispiel die Wachenromane oder die Hexenromane oder sowas ist das eine sehr lose Zuordnung. Der Titel suggeriert es schon, es führt uns in das ägyptische Pendant der Scheibenwelt, in das ferne Land Jelly Baby, wo... Ach ja? Ja, wo man... Was war denn das im Deutschen? Ich, weißt du das? Ich habe kein keine Ahnung, nein. Ich ich habe den auf Deutsch noch nie gelesen. Wahrscheinlich war es schlimm, aber naja. Aber die Sache ist die, der, es gibt ein Pharaonenhaus und die, ne, die, die herrschen da halt. Und es gibt halt immer einen Pharao, der auch immer die wichtige Aufgabe hat, morgens dafür zu sorgen, dass die Sonne aufgeht. Also es wird relativ schnell klar, dass er dafür nicht wirklich was tut, aber das ist halt quasi so sein Job. <lacht> und sein Sohn macht allerdings, also man hat irgendwie beschlossen, es wäre gut, ein bisschen kulturell sich das zu mehren. Und deshalb hat er eine Handwerksausbildung in Ankh-Morpork gemacht. Und was für ein Handwerk lernt man da? Er war bei der Assassinengilde. gilde Und irgendwann stirbt sein Vater dann halt und er kommt halt rüber, um sein Amt einzunehmen. Und das führt sehr schnell zu, zu ersten Problemen, weil er ist jetzt halt ein weltaufgeschlossener, moderner Bürger, der in ankh all die Vorzüge einer offenen Gesellschaft kennengelernt hat. Also die Laster, die ankh halt so mit sich bringt. Wohingegen sein schon seit vielen, 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 vielen Jahren agierender Hohepriester Dios sehr traditionsbehaftet ist und sehr unglücklich ist mit diesem jungen Mann, der bei irgendwelchen politischen Gesprächen tatsächlich selber reden will und sowas und ja ein paar sehr schöne Szenen irgendwie er, er soll über Leute recht sprechen und er hört sich das dann immer an und dann fällt er halt irgendein Urteil und dann interpretierte der hohe Priester die Worte des Pharaos und das ist halt meistens das exakte Gegenteil von dem was er gesagt hat aber ja das ganze eskaliert sehr schnell und im Laufe der Handlung passiert etwas, was ich in dieser Form jetzt nicht oder was ich nicht vollends spoilern will, was allerdings dazu führt, dass viele dieser sehr skurrilen Glaubensbilder, denen man in Jelly Baby so folgt, wahr werden und plötzlich wirklich Wirklichkeit sind. Und von da an dreht es dann halt nur noch zunehmend mehr durch. Es gilt dennoch, wie ich auch schon für die zu den letzten Büchern gesagt habe, nicht immer im Dorpcast, weil ich nicht alle hier besprochen habe, aber es, ist, es beeindruckt mich jetzt in der Rückschau sehr, wie schnell die Scheibenweltromane besser werden. Also ich bin nicht so ein großer Fan der frühen Rinsement-Romane, hier Farben der Magie und, wer ist das andere? Licht der Zauberei. Ja, aber schon schon ab dem dritten Band wurden die halt im Prinzip deutlich, deutlich besser und der hier ist keine Ausnahme. Er ist zwar klamaukiger als ein, zwei, die davor gewesen sind, einfach weil dieses ganze pseudoägyptische Setting schon sehr speziell und skurril ist, aber durchaus, durchaus charmant erzählt und mit, mit vielen sehr seltsamen Eigenheiten. Es gibt eine längere Szene mit einer Gruppe von Philosophen, die ich sehr gefeiert habe, weil sie alle schrecklichen Klischees und wahren Eigenschaften von Philosophen sehr
1: präzise benennt und trifft. Kam da wieder dein Studium durch und die Erfahrungen aus der Unizeit?
0: Auch, auch durchaus, ja. Bist du mit dem diesem Bogenschützenparadox vertraut, dass wenn du irgendwie einen Pfeil auf eine Schildkröte triffst, der die Schildkröte theoretisch nie erreichen wird, weil immer wenn der T Pfeil die Strecke zur Schildkröte zurückgelegt hat, ist die Schildkröte schon wieder einen Schritt weiter gegangen Und dadurch hat der, äh, kommt er halt unendlich näher, aber in dieser Theorie kann er die Schildkröte nicht treffen. Das ist natürlich Unfug, aber sowas lernt man in theoretischer Philosophie. Und der erste <lacht> Auftritt der Philosophen im Buch ist, dass sie verzweifelt versuchen, mit einem Bogen eine Schildkröte zu erschießen. Und alleine da habe ich halt schon gedacht, Yeah. Ja, Ja! <lacht> ja. Ich habe viel Spaß gehabt an dem Buch. Es ist nicht das tiefschürfendste der Scheibenweltbücher, bei weitem nicht. Es ist, denke ich, da ganz nett dadurch, dass es halt mehr oder weniger losgelöst vom anderen Kontext ist. Es hat sogar bis auf einen kleinen Cameo nicht mal viel von den üblichen Totauftritten oder so. Und ja, ich, ich mag es sehr empfehlen. Es ist, wie gesagt, mit Abstand nicht das Beste der Reihe, aber es ist eins, was man bedenkenlos lesen kann, wenn einen dieses ganze Setting irgendwie interessiert. Und auch die ganze Pseudomatte Mathematische Mythologie, die das Buch um Pyramiden aufmacht, ist auf jeden Fall was, was man bestimmt auch mal mit weniger Albern gut für ein Rollenspiel ausschlachten könnte. Also die, die, der, das ganze Geheimnis von Jelly Baby ist relativ cool, aber wie gesagt, ich kann es ja natürlich nicht spoilern. 1989 erschienen, heute immer noch gut, Terry Pratchett Pyramids. Gut, dann kommen wir mal zu unserem Thema, oder? Genau, wir reden über Geld, aber fiktives Geld.
1: Genau, das Geld, das zwischen NSCs und Spielercharakteren hin und her wechselt. Mhm. Ja, das, das, das ist eine der klassischsten und grundlegendsten Belohnungen im Rollenspiel, monetärer Wert. Warum? Ja, fangen wir mal so an. Das ist, es ist eine der klassischsten Belohnungen, wie du sagst. Es ist auch auf eine gewisse Art und
0: Weise fast unsichtbar als Thema, weil es so allgegenwärtig ist. Der klischeehafte Rollenspielauftakt ist ja, der viel zitierte sitzt in einer Taverne als Auftraggeber, Handlungsbogen. Und überall dort wo ein Handlungs- oder wo ein Auftraggeber vorhanden ist, muss ja letztendlich auch Lohn für eine für einen Auftrag existieren. Und was ist der naheliegendste Lohn? Geld. Okay. Kohle, ja. Aber das, das ist ja sozusagen, das kratzt ja eigentlich nur an der problematischen Oberfläche, wenn man das so sieht. Weil, ich sag mal... Wie du schon sagtest, es ist einer der häufigsten, weil ich denke, es ist einfach einer der naheliegsten. Es ist auch einer, der die wenigste Kreativität erfordert, weil was kriegt ihr? Ja, irgendwie Geld, Credits, Taler, Bananen, was auch immer. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist ja durchaus problembehaftet. Du hast das Thema ja vorgeschlagen, durchaus, weil es ein Problemfeld benennt. Benenne es doch mal.
1: Nun ja, die meisten Rollenspiele haben zwar Währungssysteme, also mehrere sogar drin, und es gibt auch immer wieder ein Startkapital, was dein Charakter eben dann hat, um sich Ausrüstung zu holen. Aber... Viele Rollenspielsysteme hören dann auf. Also nach der Charaktererschaffung, wo es klar geklärt ist, wie viel Geld du bekommst, ist nicht mehr geklärt, wie die Geldverteilung noch im Spiel funktionieren soll. Was ist ein richtiger Lohn dafür? Was ist ein richtiger Lohn fürs Abenteuern? Warum würde irgendjemand auf, sagen wir mal, rein simulationistischer Ebene Haus und Hof verlassen, um sein Leben zu riskieren, um dann Betrag X zu bekommen? Muss Betrag X dann signifikant größer sein, oder weil er eben sein Leben aufs Spiel setzt? Oder reicht es irgendwie so ein bisschen reicher zu sein. Warum, wenn die alle reich sind, was machen die Leute mit dem Geld? Wofür kannst du innerhalb des Spiels dieses Geld dann ausgeben. Mechanisch sowohl wie auch simulationistisch. Also kann ich irgendwann sagen, mein Charakter hat das Ziel, irgendwann einen eigenen Bauernhof zu haben. Ja, wann ist dieses Ziel erreicht, wenn ich Betrag X zusammen habe? Aha. Die meisten Leute gehen ja auch arbeiten und spielen Lotto oder machen ähnlichen Unfug, um gewisse Ziele zu erreichen. Und um diese Ziele zu erreichen, steht in der Regel das Mittel Geld zur Verfügung in unserer realen Welt. Deswegen ist es relativ naheliegend, das im Rollenspiel auch zu machen. Das ist so eine schöne, konkrete Sache. Geld mit Geld kann ich mir Ziele erfüllen. Die meisten Ziele von Spielercharakteren in Rollenspielen ist allerdings die Verbesserung. Sei es nun eine Statusverbesserung, sei es eine Werteverbesserung oder auch eine Ausrüstungsverbesserung, was effektiv auch nur eine Werteverbesserung ist, nur eben gegenstandsgebunden. Mhm. Die meisten Rollenspiele haben aber gar kein System, um also so um Geld so zu verteilen wie Erfahrungspunkte und dann auch kein Balancing dadurch, wie das Geld eben eingesetzt werden kann, um den Charakter zu verbessern. Ja,
0: ich finde, es beginnt schon durch eine gewisse Problemschlag im Gegensatz zu klassischen literarischen Vorbildern, die ein bisschen damit zusammenhängt, dass Spieler halt im Endeffekt doch Spieler sind. Und zwar, wenn du sowas hast wie Conan oder vergleichbare Charaktere, die erbeuten ja auch durchaus Schätze und die werden manchmal vielleicht auch nicht vom Auftraggeber betrogen und dann irgendwie reich belohnt. Aber im Zweifelsfall verprassen die das halt bis zum nächsten Mal. Mhm. Lassen sich mal so richtig gut gehen und ballern mal ihren ganzen Wohlstand
1: wieder raus. Genau, und Spielercharaktere sind eher bereit, dann im Weich vor der Stadt zu kampieren, um ein Goldstück zu sparen, anstatt irgendwie die Herberge zu nutzen. Genau. Und dann ergibt
0: sich halt dieses eben skizzierte Problem mit irgendwie das Leben riskieren. Weil wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hör mal hier, ich habe hier so ein, so ein gewisses Problem hier, ich werde irgendwie, mir lauern und Hooligans auf. Ich habe mir gedacht, du und deine Kumpels, ihr könntet die doch mal verprügeln gehen. Ich würde euch so 30 Euro dafür zahlen. Dann sagst du halt... Nein. Und dann müsste es halt entsprechend ein höherer Betrag sein. Dasselbe gilt im Rollenspiel im Prinzip ja auch. Wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und klar, und die, die Maid sagt, ja, aber wir haben hier Ratten im Keller. Wir, wir alle wissen, dass wir ein Riesenratten sein, aber dann gehst du die halt für kleines Geld erschlagen. Aber spätestens, wenn du Prinzessinnen aus den Händen von Orken rettest oder irgendwas in der Art, dann willst du ja schon auch ordentlich Kohle sehen. Mhm. Und da Rollenspieler nicht dazu, in der Tendenz nicht so sehr dazu neigen, das Ganze wieder zu verprassen, haben die halt relativ schnell relativ viel von dieser Kohle. Mhm. Und unabhängig davon, ob die sich jetzt einen Bauernhof kaufen wollen oder andere Lebensendziele haben, sie
1: kommen der ganzen Sache eigentlich relativ flott nach. Ja, die meisten Videospielsysteme haben ja dann einen effektiven Money-Sync. Also, wo kannst du irgendwie das Geld reinstecken? Dann kostet eben Reiten zu lernen 5000 Gold, was eine völlig absurde Menge ist. Oder dieses Pferd kostet eben so und zu 40.000 Gold, woran du dann mehrere Wochen Ingame-Quests erfüllen musst, um dir dieses Reit hier zu holen.
0: Oder Häuser sind auch so ein Ding. Ich habe das bei Breath ja. of the Wild gehabt, als ich durch Zufall herausgefunden habe, dass man in einem Dorf tatsächlich ein altes Haus kaufen kann. Das ist unfassbar teuer gewesen für mich in dem Moment, aber mir war sofort klar, ich will dieses Haus. Mhm.
1: Und es ist auch eine Möglichkeit, die angehäuften Geldmittel halt für irgendetwas zu verwenden. Nehmen wir zum Beispiel mal das Schwarze Auge. Bei das Schwarze Auge wäre mir eigentlich die Menge an Bezahlung, die mein Charakter für einen Auftrag bekommt, relativ egal, weil ich mit diesem Geld nichts anfangen kann. Mhm. Es gibt nicht wie bei D&T 3 drumherum ein Reichtum pro Level und ein System und eine komplette Industrie sozusagen, die nur für die Bedürfnisse von Helden ausgelegt ist, um eben deren Reichtum in magische Gegenstände umzuwandeln. Klar, bei die, die kannst du einfach sagen, dieses Plus-Vier-Schwert ist jetzt so viel wert wie dieses Königreich da hinten. Aber Plus-Vier ist mir immer noch wichtiger als Plus-Drei äh, und als dieses Verwandte Königreich. Weil, was soll ich mit dem Königreich? Ich muss umherziehen und Monster schlagen. Das ist mein Ziel. Das ist halt das Meta-Ziel des Spielers, nicht unbedingt des Charakters. Mhm. Und da gibt es eben diesen Money-Sync. Bei DSA ist das nicht der Fall, wenn ich nicht gerade sage, dass ich anhand dieses verkorksten Systems irgendwie eine Taverne holen möchte. Oder dass der Captain der allanfahndlichen Flotte halt effektiv sich niemals ein Haus leisten kann bei dem Geld, das er bekommt. Kommt. weil die meisten Sachen nicht aufeinander abgestimmt sind. Da kann ja. man, einer der Autoren sagt eben okay, ich habe hier einen realistischen Ansatz, der andere sagt ja, aber die müssen reicher sein, deswegen kriegen die so und so viel. Ja, aber der Captain bekommt so und so viel. Ich erinnere mich sehr gut daran, als wir bei Warhammer Fantasy ja. Second Edition halt gespielt haben und jemand hat mir einen, bei Rough Night at Three Feathers in dem Abenteuer ein paar Silberstücke dafür geboten, dass ich irgendjemand im Wald abstechen gehe. Das hat sich für mich zu diesem Zeitpunkt sehr gelohnt.
0: Das war, das war diese denkwürdige Szene, wo du wo du auf einen Eagle getreten bist, richtig? Ich, ich bin auf eine Niege
1: gedreht. <lacht> Das war das. Ja. So, und ein paar Wochen später war ich auf der Redcon, damals noch im fritz Henslerhaus in Dortmund und habe auch Warmer Second Edition gespielt unter Oliver Hoffmann, der damals ja noch die deutsche Version produziert hat und der hat da noch geleitet. Und da war ein anderer Spieler und der bestach einfach mal während des laufenden Abenteuers einen NSC mit mehreren Goldmünzen. Und da dachte ich mir, okay, ich habe für einen Bruchteil davon schon Menschen umgebracht und du möchtest einfach nur mehr Informationen haben. Geld hat für uns offensichtlich in unseren Spielrunden eine ganz andere Bedeutung innerhalb der Spielsituation welt weil es einfach nicht geklärt ist. Ja. Das ist nicht besonders nicht tragisch, nur es führt halt immer wieder zu Konfusionen innerhalb des Spiels, wenn du mit anderen Spielgruppen und anderen Spielweisen dann plötzlich konfrontiert wirst, dass Geld eine andere Wertigkeit hat. Ich finde auch ein weiteres Problem
0: ist, gerade wenn du, wenn du versuchst, einen halbwegs realistischen Ansatz bezüglich Geld und Geldgefüge zu erzeugen, dann ist das Problem, dass viele Rollenspiele auch andererseits wiederum eine Wirtschaft haben, die irgendwie auf Helden ausgerichtet zu sein scheint, zumindest was das Preisgefüge betrifft. Mhm. Weil viele Rollenspiele neigen dazu, Dinge in der Ausrüstungsliste, genauso wie auch andere Aspekte des Spiels, aber Dinge in der Ausrüstungsliste teurer zu machen, die für Spieler relevant sind und Dinge, die für keinen Spieler relevant sind, sondern vielleicht höchstens für die Charaktere, fürs, fürs Metaspiel sozusagen, was günstiger zu machen. Deshalb kostet halt häufig irgendwie, was weiß ich, der Rambock im Verhältnis deutlich mehr als die Kocheinheit, weil die Kocheinheit einfach keinen Spielwert hat. Mhm. Und wo du schon Warner Fantasy sagst, wir hatten ja damals das fantastische Rechenbeispiel irgendwie. <lacht> eine Kuh ist verhältnismäßig günstig gewesen laut der Tabelle, die wir hatten so einer Kuh ist relativ viel Haut dran. Aus der Haut einer Kuh kann man relativ viele Schleudern produzieren. Schleudern waren sehr teuer. Durch effektiv die Umsetzung von, sagen wir mal, maximal drei Kühen in Schleudern, hättest du <lacht> vermutlich deinen Ruhestand erreichen können. Und das sind halt so Probleme, wo du, wenn du beginnst, das nicht nur als so eine Art alternative Erfahrungspunkte-System zu sehen, für das du halt, wie du schon sagst, Charakterverbesserungen kaufst, die allerdings in Form von Inventargegenständen erfolgen. Wenn du beginnst, das ganze System dahinter zu hinterfragen, werden noch relativ viele Rollenspiele relativ schnell dünnhäutig.
1: Mhm. Du hattest jetzt auch interessanterweise erwähnt, dass der Charakter sich dann zur Ruhe setzen kann, wenn er eben Betrag X angehäuft hat. Hast du schon mal einen Charakter in einer Rollenspielrunde erlebt, der das als Spielziel hatte?
0: Ich kann nicht hundertprozentig ausschließen, dass es da vielleicht mal eingegeben hat, aber ich kann mich an keinen erinnern,
1: der das wirklich als Spielziel praktiziert hat. Mhm. Weil effektiv dieses Ziel zu erreichen, katapultiert den Charakter ja aus der Kampagne. Mhm. So, okay, ich habe mein Ziel erreicht, der Charakter ist fertig gespielt. So machen das Leute?
0: Ich äh, weiß es nicht. Vielleicht mal, wenn einer keinen Bock mehr auf seinen Charakter hat und sagt, er setzt sich jetzt zur Ruhe. Aber halt nicht nicht so mit mit Herzblut dahinter, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ein Aspekt, du hast das mit den Money Sings eben erwähnt. Ich kann durchaus völlig problemlos bei sowas wie Breath of the Wild auf mein Haus sparen und finde das auch zu einem gewissen Maße motivierend, wenn das Gefälle jetzt nicht zu albern ist. Fändest du das persönlich beim Pen and Paper motivierend? Weil ich finde, Sparen beim Pen and Paper ist ein, selbst für Pen and Paper Verhältnisse, sehr abstrakter Prozess.
1: Es ist sinnvoll, wenn du halt sagst, ich kann mich erinnern in der Pathfinder-Runde, wo ich wirklich gesagt habe, okay, mein Ziel ist es, in der nächsten Stufe das Talent zu nehmen, damit ich mir für meinen Druiden die Hachtholzrüstung kaufen kann, weil dann habe ich nämlich noch das Talent dazu, dann kann ich die noch verzaubern und dann kann ich nämlich die diesen Rüstungsbonus noch bekommen, wenn ich auch in Tiergestalt bin. Darauf habe ich auch hingespart. Das ist aber schon, Pathfinder ist natürlich, was Money MoneySync und Level und Geldverteilung angeht, sehr gut gelöst. Da kannst du das machen. Mhm. Da gibt es konkrete Ziele, die ich im Charakter baue, weil Pathfinder profitiert wie kaum ein anderes System von strategischem Charakteraufbau und der Planung, was ich in den nächsten Stufen machen möchte, mit meinem Geld, sehr. Also da kann ich wirklich sagen, ich spare auf ein konkretes Ziel hin, für beständige Ausrüstung um meinen Charakter eben weiter zu optimieren, weil das auch in Pathfinder rundherum ein klarer klar definiertes Spielziel ist. Ja, aber da, da bist du ja schon wieder bei was Spielrelevantes.
0: Ja. Was mir halt vor allen Dingen durch den Kopf ging, ist, aber mein Charakter möchte später seinen eigenen Bauernhof haben, bleiben wir bei dem Beispiel. Und mir einen Bauernhof zu kaufen kostet, weiß ich nicht, damit es halt nicht direkt erreicht sage mal, das kostet 10.000 Dukaten. Mhm. Und dann fange ich halt an zu sammeln und am Ende jedes Abenteuers lege ich artig meine Dukaten beiseite und irgendwann habe ich halt irgendwie 50 Dukaten und irgendwann habe ich halt irgendwie 100 Dukaten. Und dann wird der Charakter halt besser und dann habe ich vielleicht mal 1.000 Dukaten oder so. Aber ich finde einfach, da ist für den Spieler Thomas
1: zumindest für den Spieler Thomas, ist da sehr wenig Spielfreude
0: zu holen. Mhm. Weil es halt also
1: eine Zahl wird einfach nur höher, genau, ohne dass du davon was hast.
0: Genau, und das, deshalb finde ich, ist das ein weiterer Grund, weshalb ich glaube ich dieses dieses Sich-zur-Ruhe-Setz-Szenario niemals bewusst mit dem
1: Zielwert befolgen würde. Mhm. Ich finde das in dem Kontext auch interessant, weil ich, was hältst du davon, dieses Auftraggeber-Szenario, was ja sehr grundlegend ist. Jemand gibt dir einen Auftrag, du gehst hin und dann erfüllst du das und dafür wirst du belohnt. Glaubst du, dass diese ganze Idee des Auftrags eigentlich charakteristisch Charaktergetriebene Motivationen hemmt oder sogar verhindert?
0: Ich denke zu einem gewissen Maß auf jeden Fall, weil du den Charakteren auch die Notwendigkeit nimmst, überhaupt sowas zu haben. Es ist halt, es ist ein super Einstieg für Conventions oder so, weil du, du musst halt nicht lange reden. So, du hast eh eine begrenzte Zeit, du willst möglichst schnell losspielen, auftraggeber Auftraggeberszenario ist immer gut, alle haben dasselbe Ziel, müssen im Prinzip vorher nicht mal als Gruppe miteinander verbunden gewesen sein, ab dafür. Mhm.
1: Klar, das hat Vorteile, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte das lange Spiel haben, ich möchte eben die Kampagne spielen, dann Genau. Das ist ja am befriedigendsten, wenn ich dann auch noch dann, wenn die Charaktere eigene Ziele haben, die sie erreichen möchten. Und wenn ich jetzt eine Kampagne spiele, die weitestgehend über dieses Auftraggeberprinzip funktioniert, nehme ich mir dann nicht einen ganzen Teil der Motivation raus, indem ich einfach sage: So, meine Charaktere sind eigentlich austauschbar. Sie sind einfach nur wirklich herausforderungsorientiert Spielfiguren ohne wirklichen Charakter, ohne Motivation und ohne Ziele. Ja klar, weil die brauche ich ja nicht zur Erfüllung dieser Aufträge.
0: Ich stell, dir, stell dir vor, Frodo Beutlin sitzt in einer Taverne und es kommt ein Typ an und sagt, pass mal auf, hier ist so ein Regen, ich gebe dir 100 Dukaten, wenn du den in den Vulkan wirfst. Mhm. Im Gegensatz halt zu, und Bilbo hat den schon gehabt und es ist jetzt die Bürde, die ich tragen muss und ich würde den ja abgeben, aber aus Gründen kann ich den halt auch nicht gut abgeben, weil ich der einzige bin, der diese Last tragen soll und so weiter. Natürlich hat das mehr Gewicht. Mhm. Oder der namenlos, ich glaube im Englischen ist es ja Randy, der Protagonist von Secret of Mana kommt in eine Taverne und da ist ein Typ und sagt, pass mal auf, es gibt acht Mana-Samen auf der Welt, mit denen musst du irgendwie Magie-Dinge, machen, hier ungefähr, da sind die, geh mal hin und löst das, dafür kriegst du irgendwie 100 Währungseinheiten. Oder aber du bist halt der Dödel, der das Schwert aus dem Stein gezogen hat und jetzt ist es ist deine verdammte Pflicht, das jetzt irgendwie wieder gut zu machen, was du angerichtet hast.
1: Würdest du also sagen, dass das Auftraggeber Szenario mit der Entlohnung sogar für Charaktergetriebenes oder Geschichts story getriebenes Spiel eher ein Problem darstellt, weil es den Fokus zu sehr
0: verrückt. Nicht zwingend. Ich glaube, es ist ein Szenario, mit dem erfahrene Rollenspieler trotzdem arbeiten können. Aber ich glaube, es ist ein relativ grässlicher Status quo, um Leuten sozusagen ein Idealbild zu vermitteln, das keines ist, wie so ein Rollenspielszenario funktionieren soll.
1: Für herausforderungsorientiertes Rollenspiel halte ich es für sehr spannend, weil es einfach so ein klares Ziel vorgibt, dass es eben dann auch in gewissen Gradienten zur Erfüllung gibt und auch noch direkt eine Belohnung in Aussicht stellt. Ja, was ist eine langweilige Belohnung. Geld ist relativ langweilig, ja. Das ist halt so die, die Vanillebelohnung. Ich kaufe mir erst das, was ich eigentlich haben möchte davon. Ich finde halt irgendwie ein besonderer magischer
0: Gegenstand, eine Information für das Gesamtgebilde der Kampagne, das Lösen eines Fluchs, der aus dem vorigen Abenteuer auf meinem Charakter lastet, das Auflösen einer Schuld eines befreundeten NSCs oder auch SCs, irgendwie sowas in der Art. Ich finde, da ist direkt viel mehr Ehrgeiz dran, obwohl es im Prinzip immer noch alle anderen Kriterien erfüllt. Es ist quasi immer noch ein Auftrag, es ist immer noch etwas mit einer klaren Zielbestimmung. Alles, was du sonst für das Abenteuer vorbereitet hast, würde genauso funktionieren, aber du gibst den Leuten trotzdem noch eine intrinsische Motivation, das Ganze lösen zu wollen. Weil ich finde nämlich auch so ein Problem bei diesen rein monetären Sachen ist, dass rein logisch betrachtet, in der Praxis passiert es glaube ich eher selten, dass die Spieler auch einfach irgendwann sagen könnten, Leute, das ist mir viel zu heiß, was hier läuft, das ist nicht wert. Ich mache einen
1: anderen Job. Mhm. So, und das, das. Ja, Shadowrun, klares Beispiel, damals dritte Edition. Das Klauen von Autos und dann das Verhökern davon war laut den Compendiumsregeln nicht nur wesentlich weniger gefährlich, sondern auch unfassbar viel lukrativer als alles, was du dann an Konzernextraktionen machen konntest.
0: Ja, sowas meine ich halt. Und genauso halt, ich meine, so viele Shadowrun-Plots, Rollenspiel wie Roman, basieren mehr oder weniger darauf, dass die Leute Hals über Kopf in irgendwas reingeraten, was dann viel größer ist als das, was sie erwartet haben. Aber wenn du halt den, sagen wir mal, wenn du irgendwo einbrichst und denkst, das wäre ein kleiner Pharmaziekonzern und dann stellst du raus, fuck, das ist eigentlich, was weiß ich, ein sehr krupp grob ding in Tarnung. Und wenn wir das jetzt durchziehen, haben wir den fetten Konzern im Nacken. Dann ist das eine Sache, wenn du es vielleicht machst, weil du das Geld haben willst. Das kannst du machen, das ist, das funktioniert als Plot-Legitimierung genauso im Endeffekt. Aber wenn es stattdessen darum geht, dass, was weiß ich, der Johnson dir versprochen hat, das seltene Antidot zu geben, was du brauchst, um deinen Kumpel zu heilen, dass er dir versprochen hat, irgendwie Informationen über diesen und jenen anderen dem plötzlich, dann ist die, ist die Motivation noch viel stärker, sich in die Scheiße zu reiten, als wenn es nur um blödes Geld geht. Mhm. Aber
1: das kannst du halt auch nicht immer bringen. Das ist richtig, ja. Wie viele deiner Shadowrun-Abende sind derangiert, weil einer der Spieler unbedingt mehr Geld haben wollte oder in den Verhandlungen halt zu hart aufgetreten ist? Oder bevor das eigentliche Abenteuer ja losgeht, spielen le viele Leute ja diese Verhandlungen überhaupt nochmal aus und dann auch, wie alle zusammenkommen und sowas. Wenn ich noch einmal einen Shadowrun miterleben muss, wo der erste Spielabend nur darin besteht, dass man sich gemeinsam in der Kneipe tritt und anfängt, mit den Leuten zu reden, werde ich kirre. Ich möchte halt eigentlich den kompletten Auftrag Dings überspringen. Wenn ich ehrlich bin und dann, wenn dann überhaupt, dann in Rückblicken dann nochmal Fragen stellen. Ich glaube, das würde die tatsächliche Action und das aktive Spielen anstatt dieses Ausspielen der Auftraggeber-Diskussion, das geht mir einfach persönlich nach vielen, vielen Jahren Shadowrun sehr auf die Nüsse. Ja,
0: also um deine Frage erstmal zu beantworten, in der Shadowrun 4-Runde, die wir hatten, die mit dem Gemüsefeinkosthändler und so weiter und so fort, keins. Das war nicht die Gruppe für solche Probleme. Ja. In der alten Shadowrun-Gruppe, die ich hatte, im Prinzip bevor ich die heutige Dorp kennengelernt habe. Das ist halt auch ein halbes Leben her, muss man sagen, ohne zu übertreiben. Eine Menge. Mhm. Das sind sehr, sehr viele dieser Situationen eskaliert. Das kombiniert mit eine Sitzung wird damit verbracht in dem Straßensamurai-Katalog, in Kreuzfeuer und den anderen Ausrüstungsbüchern, so lange zu wälzen, bis wir für den Run vorbereitet sind, war insgesamt diese Doppelkombination, weshalb ich Shadowruns damals halt immer eher so ah, anstrengend fand. Aber in dem, was ich gerade gesagt habe, steckt auch noch eine andere Teilantwort auf das, was du gesagt hast, nämlich gerade diese ge Müse, pizza Pizzabäcker, Klavierspieler oder Klavierlehrerin, Gruppe, die wir hatten, der Schwerpunkt dieser Runde lag halt auch insgesamt woanders. Also du möchtest im Prinzip direkt in den Run starten, das verstehe ich voll und ganz. Bei uns waren die Runs immer eher so eskalierendes Beiwerk von etwas, was ich, sagen wir mal, eher als Seattle 2070 Soap bezeichnen würde oder so. Also das. Ja, das ich
1: habe euch ja dabei schon gesagt, dass ihr Shadowrun einfach falsch spielt. Ihr habt auf die <lacht> falsche Art Spaß, Ja. beziehungsweise ich glaube nicht, dass Shadowrun das Spiel ist, das ihr tatsächlich spielen möchtet.
0: Das ist sogar möglich, aber ich wüsste kein gutes Cyberpunk-Rollenspiel. Vielleicht, vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt ja das Cyberpunk 2070-Rollenspiel von. Die
1: Red Project-Edition. Ja. ja. Vielleicht ist. Vielleicht Vielleicht Sprawl für dich? Ich weiß es nicht. Ah, Sprawl habe mir zu erzählt, spiele ich aus, so, aber das führt jetzt ja. nirgendwo hin. Aber ja. Ich habe es damals tatsächlich erlebt, noch zu Schulzeiten. Ich sage als Johnson den Betrag, den man bekommen soll. Einer der Spieler, mein Elf steht auf und sagt: Das ist mir zu wenig, ich gehe. Und der Johnson, okay. Dann saß der Spieler den Rest des Abends lesend in der Ecke ja. und hat nicht mehr dran teilgenommen. Und aus all diesen Punkten, also selbst wo Reichtum noch eine Rolle gespielt hat, wie unsere DnT 4 Runde, haben wir halt irgendwann gesagt, genau no wie die Erfahrungspunkte. Okay, wir haben das jetzt hier ein paar Monate lang gemacht. Ich kann exakt sagen, alle zwei Spielabende steigen wir auf und alle drei Spielabende geht eure Waffenschaden halt oder alle so und so viele Abende könnt ihr halt euren magischen Gegenstand um plus eins höher setzen, weil machen wir uns nichts vor. Es geht nur darum, den eigenen Gegenstand, den ihr eben habt, immer besser zu machen. Was soll ich euch noch andere Gegenstände um die Ohren kauen? Ja, und dafür, dann haben wir uns irgendwann halt gespart, das Geld und die Erfahrungspunkte aufzuschreiben, weil das ist halt unser Spielziel, ist dadurch, ist durch das einzelne Nachhalten nicht verbessert worden. Auch durch die Kleinteiligkeit, die zum Beispiel oft bei Pathfinder drin ist mit, ich muss jetzt so und so viel Goldstücke oder Erfahrungspunkte ausgeben, um diesen Trank, diese Schriftrolle oder sonst was herzustellen. Ich kann den Reiz davon nachvollziehen, ich habe allerdings inzwischen mit einem ganz klaren Fokus auf inzwischen nicht mehr den Nerv dazu, ja. das zu machen. Ich würde auch um die ganzen Probleme, die vor allen Dingen Shadowrun hat, von wie viel Geld bezahle ich den Leuten, was ist der wirkliche Wert von von Ausrüstung, weil das massiv scheiße ist und schon immer war bei Shadowrun. Und noch andere Aspekte, wie zum Beispiel der Lebensstil bei Shadowrun, der effektiv keine Auswirkungen hat, dich aber Geld kostet und auch nachgehalten werden muss. Das ist also völlig bizarr. Shadowrun-Bezahl- Geldsystem ist dysfunktional seit über 30 Jahren und trotzdem wird es noch genutzt. Zum Beispiel bei Shadowrun würde ich mir etwas wünschen, dass komplett auf Geld verzichtet wird tatsächlich. Obwohl das ist ja eigentlich die grundlegende Motivation der Charaktere ist, für Geldverbrechen zu begehen. Sondern einfach zu sagen, wir machen jetzt ein ein abstraktes Karma-System, von dem halt alle Verbesserungen gekauft werden und der Straßensamurai sagt eben, das ist erzählerisch, dass deine Cyberware geupgradet wurde und der Magier sagt, ich habe neue Fetische geholt, der Hacker holt sich den und den Kram. Ob das jetzt eine Steigerung durch Cyberware, durch Magie oder sonstige Quellen ist, ist eigentlich egal. Hauptsache du hast die. Das würde mir so wie ich Shadowrun inzwischen verstehe und auch lieber spielen möchte, mehr abholen. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wäre das natürlich ein Unding gewesen. Auch gerade aus der D&D 3 und die 20-Schule, wo ja unterschiedliche Boni miteinander dann stacken und ich dann weiter optimieren wollte. Aber diese Kleinteiligkeit holt mich heute nicht mehr so ab, wie es eben damals das gemacht hat.
0: Was ich mir auch ähnlich für sowas wie Shadowrun wünschen würde, kenne ich persönlich vor allen Dingen aus dem Gamschuh-System, also vor allen Dingen von Trail of Cthulhu. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt. Trail of Cthulhu hat einen Wert, der nennt sich Preparedness. Preparedness gibt einfach wieder, wie vorbereitet für eine Situation du halt so bist. Und das ist halt so dieses klassische Ey, da habe ich eigentlich einen Dietrich? Ja, weiß ich nicht, Würfel auf Preparedness. So, das, das finde ich, ist ein, das müsste man natürlich bei Shadowrun ein bisschen nuancieren, weil der ganze Run-Aspekt natürlich viel wichtiger ist. Aber gerade für so Kleinkram, wie gesagt, ich bin ein sehr gebranntes Kind, was diese ganzen ausrüstungskatalog Orgien betrifft. Und das spielt natürlich auch in das ganze Geldthema mit rein, mhm. dass du halt einfach den ganzen Kleinkram, den Profiverbrecher, und das sind Runner halt nun mal, haben könnten, in irgendeinen so Wert reduzierst, weil... Mhm weil das das macht Dinge halt einfach so viel schlanker. Generell, ich finde auch, du sagtest das gerade mit dem Lebensstil und mit dem Unterhalt, der damit zusammenhängt, ich finde das Hexensystem vom Unterhalt sehr cool. Das war mir bis vor kurzem gar nicht so geläufig, aber ich spiele jetzt auch mal Hexen. Unser glücklich. Ja, unser ist eigenes System. Bin bis jetzt auch sehr angetan davon. Werbung Ende. Es gibt halt, es gibt halt diesen Wert Unterhalt und Unterhalt ist halt mehr oder weniger, was es pro Monat kostet, dich als Charakter funktional zu halten. Mhm. Mit ein paar ganz coolen Sachen, also beispielsweise mein Charakter ist halt vom, wie auch immer das nochmal heißt, umherziehend, was halt irgendwie bedeutet, dass sein Unterhalt einfach reduziert ist, weil dieser Charakter halt einfach grundsätzlich darauf basiert, dass er nicht viel hat und halt so tagelöhnermäßig mhm. durch die Gegend zieht. Und sowas finde ich total cool, weil es diesen Ganzen, habe ich noch Fackeln, habe ich noch Pfeile, habe ich noch irgendwie Kugeln und Schießpulver für meine Muskete. Alle alles mehr oder weniger beiseite räumt und einfach in diesen diesen monatlichen Abtrag packt. Und sowas könnte man ja sicherlich auch für Shadowrun adaptieren.
1: Oder auch, es gibt ja andere Systeme, die eben, wo zum Beispiel Savage Worlds hat auch ein Reichtumssystem, wo der Würfel halt hoch oder runter gehen kann, den du würfelst, um eine Beschaffungsprobe zu würfeln mit deinem Reichtum. wenn du, Und wenn du sagst, hey, ich habe halt große Schätze bekommen, dann bekommst du eben zwei Würfelstufen höher. Aber wenn du halt einmal dann patzt oder was Größeres bis zu diesem Wert dann haben möchtest, geh da wieder runter. Musst du halt wieder mal ich hatte es damals bei Blut und Titten, hatte ich auch so ein Reichtumssystem genutzt, eben um das Konzept des barbarischen Verprassens, wenn du mal wirklich Geld hast, zu bekommen. Das heißt, damals gab es ja noch Erfahrungspunkte, wenn du deine Reichtumspunkte dann in Verprassen investiert hast, konntest du zum einen auf lustigen Tabellen würfeln, was dabei jetzt eben passiert ist, um weitere Plothooks zu haben mhm. und zum anderen hast du damit einen Money-Sync geschaffen und der dir, der dir Erfahrungspunkte gegeben hat und weitere Plotpunkte. Ich habe da so ein paar Favoriten in diesen Tabellen drin, wie ja, du hast zu hart gefeiert, du wachst auf und zwar hast du eine Tätowierungen, die dein Spieler links von dir bestimmt und an einer Stelle, die der Spieler rechts von dir bestimmt. Ach so, das ist immer großartig. Ja, die anderen werden irgendwann auch mal ihren Reichtum verprassen, dann kannst du dich im Zweifelsfall rechnen und dann musst du dir halt überlegen, wie sehr du den anderen in die Scheiße reiten möchtest.
0: Vielleicht sollten wir einfach diese Tabelle irgendwann mal noch veröffentlichen, auch wenn das Projekt tot
1: ist. Ja, bestimmt. Ich habe ja noch so viel Einzelelemente von diesem Savage World Setting. Ja. Großer Spaß. Und ich glaube, inzwischen holen mich diese Reichtumssysteme mit einem entsprechenden Money Sink auch viel mehr ab, als das einzelne Nachhalten von Hellern und Kreuzern. Ja. Auch, auch noch vielleicht ein ganz gutes Beispiel für ein solches
0: System. Forbidden Lands macht es nicht für Geld, aber für verschiedene andere Ressourcen. Und mir ist bewusst, dass andere Systeme das auch machen. Aber da habe ich es halt momentan aktiv in Benutzung. Beispielsweise... Pfeile werden halt als Ressourcenwürfel deklariert. Und es geht halt irgendwie, ich glaube, hoch bis zum b 12 ich weiß gerade nicht genau. Und es gibt halt immer so, ein, so einen Wert, wenn du wenn du so niedrig würfelst, geht halt ein Würfel runter. Und das führt halt auch dazu, dass du mit dem B12 einen relativ großen Puffer hast, weil der Wert ist immer gleich. Und wenn du halt immer mal auf dem b 6 runter bist, ist es halt mehr oder weniger ein 50-50-Wurf und darunter kommt halt nichts mehr. Das heißt, wenn du darauf gewürfelt hast, sind dir die Pfeile ausgegangen. Mhm. Und sowas könntest du für Geld ja durchaus auch machen. Das soll halt einfach entsprechend vielleicht, wenn du es ein bisschen komplexer machen wolltest, mit einem Modifikator, je nach Kostenklasse oder so, weil dass du halt grundsätzlich sagst, Du hast wie zwölf Geld. Du bist steinreich. Wenn du dir was kaufst, würfel mal, ob das irgendwie so teuer war, dass du einen Würfel runtergehst und ansonsten kannst du halt weiter kaufen, weil du bist halt steinreich. Und
1: ja. ja finde ich inzwischen eigentlich sexier für die meisten Arten von Spielen, die ich eben spiele. Gerade weil es eben diese Kleinteiligkeit rausnimmt und man weniger Zeit damit verbringt, jetzt Zahlen aufeinander zu addieren, sondern vielmehr mit Spielen und Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen davon zu tragen.
0: Ja, Die World of Darkness hatte das damals auch schon mit Ressourcen. Ressourcen ist halt im Prinzip auch ein Wert von 1 bis 5, wenn du so willst und gibt halt jeweils so ein bisschen dein, dein Reichtum an. Und ich meine, die Regel damals war mehr oder weniger, wenn etwas günstiger ist als die Klasse, die du hast, dann ist es egal. Und wenn es etwas etwas so teuer ist, wie der Wert, den du hast, dann geht dein Wert halt um 1 runter. Das ist ein bisschen problematisch gewesen, weil die Wertigkeit dieser Punkte exponentiell hochgeht, was halt zu komischen Ergebnissen führen kann. Ja,
1: also ich halte das für kein so tolles System, ja. weil es eben sehr dazu verleitet, es auszunutzen. Oh ja. Dann immer, immer sehr optimiert dann eben zu spielen, um dann das Maximum rauszukriegen, ohne dass der Wert runtergeht. Ich bin ja immer eigentlich fürs Optimieren zu haben, aber das ist, das ist kein optimiertes Nutzen, sondern wirklich ein Ausnutzen dieses Systems, weil es einfach zu grobkörnig ist. Und ich habe es ja bei es heute auch gemerkt, wo ja. es ja um ein bisschen stärker um Ausrüstung geht, wo es dann wirklich lächerlich wurde. Stimmt, das ist ja
0: ist ja das ähnliche Problem gewesen. Ja, Ja, alles in allem muss man sagen, Geld ist, wir beide sind uns da glaube ich schon länger einig, aber Geld ist generell glaube ich ein Problemfeld, über das es sich im Rollenspiel einfach mal zu sprechen lohnt oder wo es sich zumindest lohnt, einmal darüber zu reflektieren, wie man es selber handhaben möchte. Etwas, was man einfach nicht als gegeben hinnehmen sollte. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen ja noch mal ein paar nette Zuschriften von Leuten, die sich auch quasi als über den Dorbcast tiefer ins Hobby-Rollenspiel erst eingestiegen sein identifizierten. Und ich glaube gerade in solchen Situationen, Geld ist etwas, was ich sehr lange einfach als gegeben hingenommen habe und mich hinterfragt habe. Und,
1: mhm. ja. ja, und ich habe es öfters jetzt auf Kons mitbekommen so, ja, ihr werdet angeheuert und er verspricht euch halt, blah, Geld. Und für mich war das, ich habe dann irgendwie mich selbst als Reflexion dann auch mal wahrnehmen müssen, das ist eigentlich völlig okay, es ist mir, ich werde diesen Charakter nicht mehr spielen, es ist mir völlig egal, ob ich jetzt Blur oder das Doppelte von Blur bekomme, ich will einfach
0: spielen. Ja, und ich habe es auch teilweise schon gehabt, dass ich mich selber beim Leiten erwischt habe, irgendwie, dass ich, ich dann irgendwann bei sowas angekommen war, wie irgendwie, ja und der, wie, wie viel wie willst du uns denn geben? So, ja, er nennt euch eine angemessene Menge Geld. Summe X, ihr bekommt eine eindrucksvolle Menge an Geld. Genau, so weil keiner von uns am Tisch hat wirklich eine Ahnung, wie das hier mit der Wirtschaft funktioniert. Alles ist irgendwie unlogisch, wenn man es hinterfragt. Es stimmt schon irgendwie.
1: Mhm, weil man geht davon aus, dass Geld ja irgendwie dazugehört und das schon irgendwie passen muss, deswegen aus dem, am Anfang, ich kam ja aus der, auch aus lange Jahre aus der DSA schon und ich hatte nicht mal die Idee, dass ich sowas hinterfragen könnte, dass das eben so und so funktioniert. Aber inzwischen bin ich halt wirklich eher für die abstrakten Geldsysteme, weil ich einfach diesen Mehraufwand, die mich das Nachrechnen eben kostet, nicht mehr sehe, dass ich dadurch einen größeren Spiel-Spaßgewinn bekomme. Mhm gut, kommen wir
0: zum Sermon. Wir sind die Dorp. Wir sind das jamba abo der deutschen Rollenspielszene und man findet uns unter www.dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.tv berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben gleitsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter getcharts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter die Dorp geht an den Tom. At Seenworte geht an mich. Sehenwort ist auf den Namen meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die Kleinen und Sympathie beim Mal kurz nach Ostern. Bitte glaubt mir, ich versuche, diesen Termin herauszufinden. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.condor.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Payrolls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die Dorb.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euer Geld bei Patreon. Auch wenn es auch tatsächlich für diesen Podcast ja keine Motivation darstellt. Trotzdem sind wir immer dankbar, weil wir damit interessanten Kram machen können. Ich bin auf eure Feedback zu der Episode gespannt. Wie benutzt ihr Geld in Rollenspielen? Spielt das für euch noch eine Rolle? Benutzt ihr das als Ressourcensystem oder handwedelt ihr das inzwischen auch weg, weil es für eure Runden nicht mehr relevant ist.
0: Genau. Lasst es uns wissen. Wir hören uns das nächste Mal in 14 Tagen wieder. Jetzt wieder im alten Rhythmus. Dazwischen passieren Cons, auf denen man uns treffen kann. Und danach passieren Cons, auf denen man uns treffen kann. Wir werden uns also auf jeden Fall irgendwie sehen, hören, sprechen oder lesen. Und bis dahin wünsche ich euch angenehme 14 Tage und sage Adieu und ciao, ciao.
1: Tschö. Ich habe jetzt tatsächlich einen Moment auf die Musik gewartet. <lacht> die kommt nachträglich, das hier alles Podcast-Magie. Ja, ja, ich, ich weiß. Das ist, ja, genau. Du hast ja diesen Filter, den du drüber laufen lassen kannst, um die Pausen zu entfernen. Ich bin, das hast du mir <lacht> nie verraten. Ich finde, das muss ja super angenehm sein. Du sagst immer, das dauert Stunden, das hier zu schneiden.
0: Diesen Filter hätte ich gerne, du. Diesen Filter hätte ich gerne. Ja. Nee, nee, das ist alles Handarbeit hier tatsächlich. Alles Handarbeit. Nice. Und damit ich das auch noch irgendwie gestemmt kriege, würde ich sagen, klick mir einfach mal auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Juli sind das... AT88 Ali Schara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorrifer, Thorsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke, Gänz-Dreck-Leser Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Grewe, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck. Christian Holzinger Hungerhummel Dominik Koch Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulig Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlen Ralf Merck Mofte Mr. Turkelton TV, Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Die Rumpquest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele, Sören Stefan T Florian Steuri Technos Murph Teichdragon, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.